0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈今天带来的故事名字叫做《米歇尔与小莱尼》。这本书的作者是德国的科尔斯丁 M. 舒尔特，由王莹翻译。一起来听吧！在很远很远的地方，有一座古老的小房子，里面住着米歇尔。他是一位画家，也是一位学者，或者两者都是。没有人知道他具体是做什么的。天气好的时候啊，他整日为可爱的动物们作画。他说：“要想画的准确，就必须先好好研究这些动物。”有一次，他的工作室里布满了蜘蛛，长达数星期之久。仅仅因为他想画一个外形逼真的蜘蛛网，姨妈阿加特因为忍受不了蜘蛛，在那段时间里没有来他家一次。也正因为这样，那些蜘蛛在他家待的时间比实际需要的长了点这就是他，米歇尔。一个温暖的夏日里，米歇尔在菜园里拔胡萝卜，这不是用来吃的。而是为了作画，他想画一幅画，一只兔子站在一大堆胡萝卜跟前。这幅画差不多就要完成了，只是还缺胡萝卜。他抱了一大捧胡萝卜，跌跌撞撞地向房子走去，但胡萝卜一根接一根地掉了下来。哎呀呀！米歇尔咕哝道。一边四下张望，然后从晾衣绳上把自己的衬衣扯下来，将袖子系在一起。他还没把胡萝卜全放上去，胡萝卜又滑了下来。嗯，该死的蛀虫！他一边看着衬衫上被虫子咬破的大洞，一边骂道：“看来我得把篮子拿来了。”他嘟囔着，脚步沉重地走进了屋里。米歇尔卧室上的灯上吊着一只放袜子的篮子。嗯，这个正合适，他自言自语道，拎着篮子下了楼。啊，居然有只袜子挂在了门把手上，他惊讶地说，正打算把这只袜子塞进篮子里，袜子却突然动了起来。米歇尔吓了一跳，袜子还会动。他上前仔细看了看，啊、哦，这哪里是袜子啊？原来是一个小动物，一只小小的蝙蝠。他挣脱了出来，箭一般的冲下楼梯。米歇尔惊愕地看着，然后追下楼去。一只蝙蝠，我可以给他画画，希望他别就这么飞走了。米歇尔想。这只蝙蝠横穿过米歇尔的工作室，差一点点就碰到了那幅画着兔子的画。当心我的画！米歇尔叫道。蝙蝠惊恐地环顾四周，继续飞着。小心！米歇尔大声喊。然而，只听“扑通”一声响，小蝙蝠掉进了放红色颜料的桶里。我的天哪！米歇尔抱怨着向小蝙蝠奔去，不过这个小家伙很快就振作起来，爬出了颜料桶。他全身都是黏糊糊的红色。别到我的草图上去！米歇尔还没喊出口，小蝙蝠早已站在草图中间了。他在纸上摸索着前进、助跑、振翅起飞，却又撞到了画布上，成了一个红红的斑块哦，我美丽的画呀！米歇尔悲叹道，然后小心翼翼地拎起蝙蝠的一只翅膀，扑啦一声将它从画布上拽了下来。你还真行啊！他一边自言自语，一边打量着还在往下跌颜料的小蝙蝠。嗯，我现在怎么才能把你洗干净呢？你一点都不害怕我吗？小蝙蝠问：“害怕你？哦、嗯，怎么会呢？”米歇尔说。“所有人都怕我。”小蝙蝠说。“但我不怕。”米歇尔轻声说。他拿来肥皂、毛巾和装满水的小盘子，小心翼翼地帮小蝙蝠洗掉颜料，然后又小心翼翼地用毛巾把它包起来。顺便说一下，我叫米歇尔。他说：“我叫莱尼。”小蝙蝠回应道：“你把我的耳朵也洗干净了吗？刚才他们都粘到了一起，害得我什么也看不见了。”莱尼说：“耳朵？你说的是眼睛吧？”米歇尔纠正道：“眼睛和耳朵。”莱尼坚定地说：“但是。”用耳朵是没法看的呀，米歇尔笑起来。我可以，莱尼叫道，一副受了气的样子。凭借回声来探测，米歇尔惊讶地挠挠脑袋。回声探测，这是怎么回事？嗯，你想象一下，那里有一只蛾子在飞，莱尼解释说。如果我大声叫，声音呢？就会穿过空气，遇到那只蛾子，就像球碰到墙壁一样，然后声音呢就会传回来，我就能再次听到，这就是回声，这样我就能准确的知道蛾子在哪里了。真的吗？你都会做些什么啊？米歇尔有点不敢相信。我很想好好的研究一下你。莱尼吃惊的看着他，啊。会不会弄疼我啊？嗯，不会的，米歇尔安慰他说。那我能因此得到些什么呢？莱尼问。嗯，如果允许我研究你的话，嗯，那么，嗯，那么，米歇尔思考着。那么，我可以满足你的一个愿望。好啊，同意！莱尼欢呼着。哦、嗯，首先我要给你画一幅画，米歇尔解释说。但你不能动，否则就没法画了。米歇尔画着，擦着，时不时的把纸揉成一团扔出去，在空中画出一条弧线。还要很久吗？过了一会儿，莱尼开始发牢骚了。已经完了，米歇尔说。我也快完了。莱尼诉苦道：“精疲力竭。”说着，扑通一声，趴到了桌子上。可是米歇尔一点也不累，他非常认真地研究起莱尼来。“啊！”他叫道，“你的翅膀跟鸟的不一样，手指中间还有皮肤呢，而且像丝绒一样柔软。”莱尼轻轻地点点,点头。哦，你的耳朵上还有盖子，你肯定是用它来探测回声的，对不对？米歇尔问。但莱尼已经睡着了。米歇尔拿来一只小箱子，放进一块小手帕，再把莱尼放在上面，然后用一块手帕给他盖上。好好睡吧，他轻声说道。那天啊，剩下的时间里，莱尼都在睡觉。直到晚上，米歇尔才听到小箱子里传来轻轻的呻吟声。“喂，睡醒啦？”米歇尔问。“嗯，我的背好疼啊！”莱尼一边抱怨，一边按摩着背部。“难道这还不够柔软吗？”米歇尔问。嗯“不，已经很柔软了，但我从不应该躺着睡。”莱尼说。但人们睡觉的时候都是躺着的呀，米歇尔笑起来。我可不是，莱尼抗议道。嗯，你想怎么样啊？米歇尔问。伸出一只手指来，莱尼说。米歇尔吃惊的照做了。莱尼抖抖翅膀，舒舒服服地在米歇尔的食指上晃悠着，脑袋朝下。啊，这真是太舒服了，莱尼叫道。你也来试试，哦，我还是不要了吧。米歇尔说。那你睡在哪里呀？莱尼问。睡在床上啊。米歇尔回答。嗯，你睡觉的时候谁照看你呢？莱尼问。我不需要看护人。米歇尔咕哝了一句。现在我让我们接着工作吧。米歇尔开始忙碌起来。莱尼被称了体重，被量了身高，还被放到放大镜下仔细观察。米歇尔甚至从针线筐里找出了尺子，测量莱尼的脑袋的周长。尺子缠住了莱尼的眼睛，现在你什么都看不见啦，米歇尔笑着说。但我还有耳朵呀，莱尼不服气地叫起来，靠着耳朵。我可以看得更清楚，就算眼睛蒙着，我也能看到丁点大的东西。我可不信，米歇尔摇摇头，眼睛蒙着也能看得见？试试呀，莱尼说，我可以证明给你看。米歇尔想知道详情，于是很快做好了一个框架，又把一根细细的线横七竖八的缠在上面，然后挂上小铃铛，这样。一旦莱尼飞行时撞上，他就能听见了。嗯，他却不可能蒙着双眼穿过去。米歇尔嘀咕着，用手帕蒙住了莱尼的双眼。不要耍花招哟！他叫道。莱尼发出叫声，在细线间穿行，但是没有碰到他们。好啊！莱尼欢呼着。哎呀呀！米歇尔叫起来。这真是太奇妙了，但你不说你的叫声很大吗？对呀、啊，大的惊人。莱尼说。但我什么也没听到啊，米歇尔说。只有当你跟我说话的时候，我才听得到。回声探测的声频非常高，可能正是因为这样，你才听不到。莱尼说。注意听，我这次像刚才一样叫，但但声频低下来。叫了起来！哎呀，停！米歇尔捂着耳朵大声喊道：“真是打得惊人啊！”这下我倒要庆幸听不到你的回声探测的叫声了。突然，莱尼呆呆,呆地僵在那里，警觉地听着。“咦，这是什么？怎么啦？”米歇尔问。“有个东西在叫。”小蝙蝠说着，惊恐的东张西望。米歇尔笑了。哦，这是我的胃在叫我饿坏啦。米歇尔把脑袋伸进冰箱里，我有黑香肠、半块油煎肉饼、咸面包、大大大前天的粥和土豆条。他一一数到。你想吃什么？他问小蝙蝠。最好是虫子。莱尼说。哦，我可没有虫子。米歇尔说。为保险起见，他又朝冰箱里看了看。嗯，但外面的虫子足够你吃了，请自便吧。莱尼消失在黑夜中，很快就带着一只虫子回来。米歇尔喝粥，吃土豆条。喂，米歇尔，莱尼一边吃一边说：“你肯定自己不需要别人看护吗？”“嗯，不需要哦。”米歇尔说，“非常非常肯定。”莱尼又问了一遍：“偶尔也不需要吗？”米歇尔嘴里塞满了食物，也不知咕哝些什么。“但我可以实现一个愿望啊！”莱尼大声说。“嗯，那当然。”米歇尔含糊不清地说。“你有什么愿望呢？”米歇尔问。“我想有一个温暖的睡觉的地方，在那里没有人会害怕我。”莱尼说。一个睡觉的地方，嗯嗯，也许可以在阿加特姨妈那里。哦，不行不行不行，她肯定会害怕你的。米歇尔呵呵呵地笑起来。有了，他叫道：“那片古老的废墟正合适你，你肯定会喜欢那里的。”但是，但是我想，小蝙蝠吞吞吐吐的。但米歇尔已经从箱子里翻出了手电筒。还能用！打开手电筒之后，他满意的嘀咕着：“我现在就可以出发了。”莱尼。他大声说着：“人已经到了外面。”莱尼很失望的跟在他后面。瞧，前面就是，米歇尔说。月光下，古老的废墟呈现在他们面前，看上去很神秘。这里不会有人害怕你的。米歇尔满意的说：“但这里让我感到恐怖。”莱尼小声的说，害怕的爬进米歇尔的衣袋里。然而，啪嗒一声，他又掉了下来。“嗯，该死的蛀虫！”米歇尔生气的说。他把莱尼放到手上，问：“如果你不喜欢这里，那我们该怎么办呢？”莱尼伤心的看着米歇尔。米歇尔挠挠头皮，嗯，也许我真的需要人照看呢。好啊，莱尼舞动着翅膀，这样我就可以捉住所有的蛀虫了，你也不必再为此生气了。嗯，那就试试看吧。米歇尔大声说，而莱尼已经飞到前面，听不见他的话了。米歇尔赶紧去追他，这里。也让我觉得一森可怕，他想着，加快了步伐。你想睡在哪里？回家后，米歇尔问。睡在袜子篮里，兰妮肯定地说。不过，篮子能不能挂在你的床上面呢？挂在我的床上，非要这样吗？米歇尔一边问，一边已经在看可以把篮子挂在哪里了。这样行吗？他问。篮子终于在床的上空晃动起来了。太好啦！莱尼高声欢呼，试着把自己吊在篮柄上。米歇尔呢？坐在床边打起了哈欠。啊、哦，这张床真暖和呀！他说着就钻进了被子里。我们现在不是要睡觉了吗？什么？现在？半夜的时候啊，莱尼不满地叫起来：“蝙蝠都是白天睡觉的，不是晚上。”哦，对，是这样的。米歇尔的眼睛疲惫地眨巴着。还有，我答应过你，夜里会看护你的。”莱尼说。“嗯，放心，哦，我不会出什么事儿的。”米歇尔打着哈欠，进入了梦乡。好了，小朋友们，今天的故事糖糖妈妈就读到这里啦，我们下次再见喽。